0: Bonsoir mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale qui est consacrée à la rencontre très attendue des premiers ministres canadiens sur les transferts en santé qui s'est déroulée aujourd'hui à Ottawa. Le gouvernement fédéral offre finalement aux provinces et territoires 46,2 milliards de dollars sur 10 ans en nouveaux financements pour les soins de santé. Cet argent neuf, c'est donc ce qui s'ajouterait aux augmentations qui étaient déjà prévues pour un total de 196,1 milliards sur 10 ans. Des 46,2 milliards en argent neuf, le Québec obtiendrait 6,54 milliards si, bien sûr, cette entente est entérinée. La feuille de route suggérée par le fédéral prévoit aussi du financement additionnel de 25 milliards sur 10 ans pour les provinces qui concluront des accords bilatéraux, donc des ententes asymétriques avec Ottawa. Voici ce que le premier ministre Trudeau avait à dire après avoir présenté son offre. Ce sera suivi de la réaction du premier ministre du Québec, François Legault.
1: Ce dont les premiers ministres avaient réellement besoin, c'est de l'assurance sur un plus long horizon. De savoir pour les dix prochaines années, le gouvernement fédéral a été, allait être là comme partenaire pour investir dans les choses qui sont vraiment importantes pour les Canadiens. Je sais qu'on a la mode, dans nos, en, quand on parle d'investissement de, 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 en santé, de toujours parler de combien d'argent on est en train d'investir, un milliard ici, 100 millions là. Mais ce qui importe pour les citoyens, pour les familles, pour les aînés, c'est si oui ou non ils vont avoir accès à un médecin de famille. Si oui ou non, ils vont pouvoir à l'urgence et être vus en dents d'une heure. Si oui ou non, ils vont pouvoir avoir l'aide urgente pour leur santé mentale en situation de crise. Puis ça, ce n'est pas juste une question de dollars. C'est une question de travailler de façon intelligente en partenaire pour livrer ces services-là. Donc, oui, nous sommes en train de faire une offre qui est, qui est l'offre qu'on a, qui rentre dans notre cadre fiscal parce qu'on doit demeurer responsable, mais qui est assez pour pouvoir amener de vrais changements et de vraies améliorations dans nos systèmes de santé à travers le pays.
2: On avance sur le financement de la santé. Euh, par exemple, euh, les transferts en santé euh, devraient augmenter de 5 par année comme on le demandait. Par contre, le rattrapage qu'on demandait n'est pas au rendez-vous. Donc, ça ne règle pas le problème fondamental du financement des soins de santé au Canada. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de conditions. Donc, M. Trudeau a été très clair avec moi. Si on souhaite investir 100 de l'argent dans une de nos priorités, on peut le faire. Euh, même si on nous demande de partager des données, il n'y a aucune condition d'atteinte des résultats. Donc, notre seule imputabilité, c'est face à nos citoyens. Donc, dans ce sens-là, euh, quand même, on, on chemine dans la bonne direction, qu'il n'y a pas de conditions. Mais pour ce qui est du montant total, bien, c'est euh, nettement insuffisant.
0: Pour euh, discuter plus en détail de cette offre du gouvernement fédéral aux provinces et territoires, je retrouve Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre.
3: Bien, bonsoir, Mme Bégin.
0: Donc, l'offre de votre gouvernement prévoit 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans, ce qui représente environ 4,6 milliards par année. On est loin, évidemment, des 28 milliards que demandaient les provinces. Je vous demanderai d'abord comment vous allez leur faire avaler la pilule.
3: Bien, moi, je ne pense pas qu'une offre aussi importante en termes financiers est une pilule difficile a avalé. Mm -hmm. Le chiffre qu'ils ont avancé de 28 milliards de dollars depuis plusieurs mois, et ils le savent très bien. On a discuté de ça en privé comme aujourd'hui dans la discussion. On ne comprend pas le transfert des points d'impôt que le fédéral a évacué en faveur des provinces. L'année passée, par exemple, ce transfert de points d'impôt euh, a valu 25 milliards de dollars pour les provinces. En plus que le transfert du Canada, Canadien en santé. Alors, en, en, tout et partout, c'est une offre imposant, généreux, nous trouvons, qui prend en considération la situation financière du gouvernement fédéral. Beaucoup des provinces sont dans des, sur, des situations de surplus budgétaire, mais quand même, une offre sur 10 ans donne la stabilité, la prévisibilité que les provinces nous ont demandé. On a ajusté euh, l'offre qu'on a déposé aujourd'hui au fil des dernières semaines, précisément pour prendre en considération ce genre de suggestions. Nous croyons que c'est une matière pour débuter des discussions euh, que nous espérons vont nous amener à des ententes euh, bilatérales avec toutes les juridictions mm -hmm. euh, assez vite.
0: Bon. Euh... Les provinces aussi ont exprimé leur déception. Du côté du Québec, le premier ministre François Legault affirme que ce rattrapage n'est pas au rendez-vous, que le montant total est insuffisant, que vous n'avez pas la même définition en fait de ce que c'est une offre substantielle, que ça ne pas les problèmes de sous-financement en santé. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur, euh, Legault?
3: Mais, euh, M. Monsieur Legault? M. Euh, Legault a été dans ses conversations au préalable, un partenaire constructif. Il a fait valoir l'importance de respecter les compétences des provinces, les juridictions provinciales, en ce qui a trait à la livraison des soins de santé, ce que nous avons fait. Il a demandé la flexibilité dans ses offres de financement pour prendre en considération les priorités du gouvernement du Québec, comme dans les autres provinces. C'est quelque chose que nous avons aussi accepté. Euh, moi, je, je ne suis pas pessimiste du tout que 196 milliards de dollars additionnels comparés à qu ce que les provinces avaient euh, l'année passée, ça sur 10 ans, c'est sûr, euh, représente une augmentation du financement actuel dans cette année financière importante. Euh, et nous allons travailler... Évidemment, euh, dans le respect et dans la collaboration avec le Québec comme dans les autres provinces pour essayer d'identifier les priorités communes et comment vite on peut entrer dans une entente qui va ensuite permettre aux gouvernements provinciaux, y compris le Québec, d'accéder à ces fonds-là.
0: Oui. Parlons justement des ententes asymétriques. Vous le mentionniez il y a un instant. Euh, dans le plan que vous avez présenté aujourd'hui, vous prévoyez un financement additionnel de 20 milliards sur 10 ans pour les provinces qui vont donc conclure des ententes asymétriques avec euh, Ottawa. Comment ça va fonctionner, ces accords bilatéraux?
3: Bien, c'est ça. Euh, le premier ministre Trudeau a expliqué à ses homologues euh, que il y avait pour nous quatre euh, secteurs de priorité commune, genre accès aux soins primaires, aux santé mentale, les ressources humaines en termes de santé, euh, comment mieux partager et élaborer des données. Euh, C'est des, des champs de priorité que les provinces ont partagé avec nous, avec mon collègue Jean-Yves Duclos, depuis déjà plusieurs mois. Ça n'a pas surpris aucun premier ministre autour de la table aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de dire aux provinces, euh, venez nous expliquer comment vous allez vous-même fixer des cibles dans ces quatre priorités-là. Si vous voulez focuser sur deux des quatre ou trois des quatre ou une priorité euh, au départ de trois autres, c'est parfaitement euh, euh, quelque chose que vous pouvez faire. Mais nous souhaitons et nous pensons, parce qu'ils ont été élaborés suite à des... Discussion avec toutes les ministres de la santé des provinces qu'il y aura beaucoup de priorités partagées. Et qu'est-ce que nous allons faire, c'est que nous allons leur demander de nous donner euh, leurs cibles et leurs priorités en termes de dépenses. Et nous allons ensuite procéder, on espère, à signer une entente, comme vous dites, qui va respecter les priorités de chaque juridiction. Mm -hmm. Et en faisant ça, l'argent sera disponible euh, d'ici quelques mois.
0: Oui. Euh, C'était donc euh, aujourd'hui ce que M. Trudeau a appelé une rencontre de travail, en fait un début de conversation. Euh, les provinces ont dit prendre cette offre que vous avez présentée aujourd'hui en délibéré, mais euh, le premier ministre François Legault semblait dire que votre offre était finalement fidale, finale. Euh, Est-ce que votre gouvernement est ouvert à la négociation ou si vraiment c'est une offre finale, le chiffre est final
3: nous, nous sommes ouverts et nous avons même hâte d'avoir des négociations, des discussions collégiales, constructives et respectueuses afin d'élaborer, comme j'ai dit, les priorités des provinces pour les encadrer dans les ententes bilatérales. Le premier ministre a aussi été clair que nous pensons que l'offre financière, cette augmentation importante de nouvel argent, qu'on est prêt à transférer aux provinces représente la capacité financière du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous espérons procéder à des discussions avec les provinces sur les ententes bilatérales. Les chiffres sont maintenant connus. Et comme j'ai dit, ça ne devrait pas surprendre les premiers ministres des provinces de constater que souvent, dans beaucoup de cas, la situation financière de plusieurs provinces, sont même dans des situations de surplus budgétaire, qui n'est pas la situation avec le gouvernement fédéral, que c'est une offre quand même respectueuse euh, et sérieuse. Mm -hmm. Et ça mérite une conversation, je pense, euh, euh, collaborative en termes de priorités communes.
0: Oui. On sait, euh, Monsieur le ministre, que le temps presse en matière euh, de santé, que le réseau de la... Santé craque de partout au Canada. Euh, à quel point vous êtes confiant d'avoir des ententes signées avant le dépôt du prochain budget fédéral?
3: Bien, nous sommes très optimistes. Nous, nous avons beaucoup de raisons, je crois, d'être optimistes. Je partage complètement qu ce que vous venez de dire en termes de, de l'urgence d'agir. On voit partout au pays des exemples dans les grandes villes comme dans les plus petits centres d'un système de soins de santé, surtout la question de ressources humaines en santé, euh, où euh, les femmes et les hommes extraordinaires qui travaillent dans mm -hmm. ce domaine-là ont besoin d'appui, ont besoin d'aide, ont besoin de renfort. C'est ça que les premiers ministres nous disent. J'ai soupé avec deux des premiers ministres la semaine passée à Ottawa. La conversation était beaucoup axée sur euh, cette question-là. Alors je pense que les Canadiens s'attendent qu'on va... Euh, agir le plus vite possible et c'est mm -hmm. ça notre souhait aussi.
4: Ouais. Euh,
0: ce matin, Monsieur le Ministre, vous avez dit en point de presse euh, en fait vous avez rappelé que vous avez passé vous-même deux mois dans un hôpital à Montréal, l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Euh, bon, vous avez rappelé que vous avez vous-même vu des gens euh, qui travaillaient sur place. Euh, comment ils sont extraordinaires malgré les difficultés euh, qu'ils affrontent chaque jour sur le terrain. Euh, à partir de quand, en fait, les travailleurs de la santé, les patients, les Canadiens de façon euh, générale euh, vont voir la différence sur le terrain dans le réseau de la santé, vous pensez?
3: Bien, nous l'espérons très vite pour les raisons que vous venez très bien de décrire. D'ailleurs, la docteure Lachance, qui était l'hématologue qui m'avait greffé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a trois ans et demi, j'ai parlé avec elle... Euh, cette semaine, plutôt cette semaine, on a parlé de la situation de ses collègues et les gens qui m'ont soigné d'une façon extraordinaire quand j'ai passé ces deux mois-là à l'étage à, à Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Euh, et, et ces gens-là que, que j'ai rencontrés, qui m'ont littéralement sauvé la vie, mm -hmm. je pense mérite que leur gouvernement collabore, collabore sur une base urgente. Et c'est pourquoi, Mme Bégin, moi, je... J'espère que nous pourrons avancer, sinon peut-être les 13 juridictions, la grande majorité des juridictions, en termes d'entente bilatérale au cours des prochaines semaines, précisément comme vous dites, parce qu'on veut encadrer ces dépenses dans le prochain budget fédéral qui risque d'arriver d'ici deux mois, deux
0: mois et demi. Mm -hmm. Dominique Leblanc, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci à vous, Madame Béger. Bonne soirée.
0: On va maintenant analyser la journée d'aujourd'hui, en fait, cette offre du gouvernement fédéral en compagnie des politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le premier ministre du Québec, François Legault, dit que c'est un pas dans la bonne direction, cette hausse des transferts, mais que ça ne va pas régler les problèmes de financement dans le système de santé. Geneviève, je vais commencer avec vous. En fait, à quel point c'est décevant pour les premiers ministres des provinces qu'ils ont reçus aujourd'hui.
4: Euh, c'est très décevant. C'est le minimum. C'était le montant que le gouvernement fédéral, les libéraux de Justin Trudeau, avait promis lors de la dernière campagne électorale. On avait juste à regarder l'air des, des premiers ministres à la sortie de la rencontre. On voyait que c'était les mines basses. Ils essayent un peu de sauver la face en disant, ben, il y a peut-être des choses qui vont arriver un petit peu plus tard. On va essayer de négocier. Mais à peu près tout le monde semble dire, ben, vous savez, c'est pas mal final comment mm -hmm. est-ce qu'il y a sur la table. Il va falloir, va falloir travailler avec ces montants-là. Alors, euh, oui, oui, je pense que certains premiers ministres comme François Legault vont dire que c'est un début de, de négociation, mais je doute qu'on ait des montants vraiment plus substantiels que ce qui a été présenté okay. sur la table. Et on est très loin du 28 milliards de dollars que les provinces voulaient par année. Mm -hmm. C'est à peu près 4-5 milliards qu'on a. Là, Exactement, cette oui. là Ouais. Frédéric,
0: François Legault dit que l'offre de Justin Trudeau semble finale. Qu'est-ce qui reste comme pouvoir de négociation aux provinces alors qu'on le sait, le système de santé croule de partout au Canada?
5: Ouais, pour les sommes, je n'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de leviers de négociation parce que déjà aussi, si on suit à ce que le gouvernement fédéral, et notamment par l'entremise de Christian Freeland, euh, la ministre des Finances qui, lors de ses mises à jour économiques, lors des budgets précédents, laissait toujours entendre que le gouvernement fédéral avait déjà beaucoup mis d'argent sur la table. Et donc, ce qu'on a mis aujourd'hui, ça semble être euh, non pas un point de départ, comme le dit Doug Ford, mais plutôt une sorte de point d'arrivée. Et le départ, ben, ça va être plutôt le point de départ, ça va être pour les ententes euh, bilatérales. Et aussi, peut-être que du côté des provinces, on avait peut-être mis euh, la barre un peu haute et que par conséquent, la déception ne pouvait pas faire qu autrement qu'être au rendez-vous. Euh, à ce point-là, peut-être pas, mais c'est clair qu'avec euh, les montants qu'on voulait du côté des provinces, euh, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le gouvernement fédéral dise oui euh, allègrement.
0: Oui, donc on ne devrait pas s'attendre à beaucoup de négociations. Euh, sur les fameuses conditions maintenant, le premier ministre Legault euh, s'est réjoui qu'il n'y ait pas vraiment de conditions euh, rattachées au, à l'argent supplémentaire. Euh, il dit qu'il a obtenu l'assurance du premier ministre Justin Trudeau sur cette question-là, même s'il si est quand même question de partage des données en matière de santé. Geneviève, euh, est-ce que Justin Trudeau a été forcé de reculer sur cette question des conditions, vous pensez?
4: Certainement plus que ce qu'il aurait souhaité. Alors, je pense qu'au début, M. Trudeau voulait vraiment qu'il y ait une reddition de comptes serrée et qu'on aille aussi un peu vers les résultats. C'est sûr que c'est n'était pas possible. Il y avait 13 premiers ministres devant lui euh, qui étaient contre cette idée-là, à différents degrés, par contre, mais c'était difficile à, à continuer à persister dans cette voie-là. Ceci étant dit, j'écoutais M. Trudeau tantôt son point de presse, puis lui a quand même l'air de dire, bah il y a des conditions, je vais m'assurer à ce que l'argent est à l'endroit où euh, que je négocie avec chacun des premiers ministres. Donc, il va y avoir quand même une joute qui va jouer entre les différents paliers de gouvernement. M. Trudeau va essayer de dire, vous savez, c'est l'argent fédéral s'en va où les besoins sont, mais en même temps, les provinces vont euh, prendre, prendre la position en disant « Nous, on, va, on est les mieux placés pour savoir c'est où les besoins, puis on n'aura pas à rendre de compte comme le gouvernement fédéral euh, veut le faire. » Puis j'ai l'impression que c'est là que va jouer la négociation. Donc, c'est plus de la rhétorique, on ne parlera pas de mm -hmm. montant d'argent, mais plus une, une guerre euh, verbale entre les différents premiers ministres pour essayer de marquer des points euh, sur le dos de l'autre adversaire. Oui, Frédéric, parce qu'on sait que les libéraux
0: parlaient euh, au départ de conditions euh, d'obligations de résultats, ensuite de priorité commune. Est-ce que vous pensez que Justin Trudeau va être forcé de reculer sur ces conditions, qu'il a reculé ou qu'il va amener des conditions à la table des négociations, si négociations il y a évidemment?
5: Oui, euh, là, ce qu'on voit, c'est justement, c'est que dans le, le, notamment dans le communiqué de presse euh, qui a été envoyé, on a enlevé le langage des conditions. Puis en même temps, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a quand même des synonymes lorsqu'on parle de plan d'action. Priorité euh, donc, commune. Effectivement. Et là, on pourrait peut-être penser que, comme l'a mentionné Geneviève tout à l'heure, que Justin Trudeau a quand même en tête une certaine Certaines conditions, même s'il ne veut pas le dire de cette façon-là. Et on peut penser que certains premiers ministres ou premières ministres, notamment dans le cas de l'Alberta, elles interprètent plutôt ça en termes, déjà ce qu'il y a là, en termes de conditions et qu'il y a cette joute verbale, justement, pour ne pas se laisser, euh, pas laisser entendre que le, le gouvernement fédéral est là pour dire comment l'argent doit être dépensé.
0: Mm -hmm. Parlons euh, des ententes asymétriques maintenant, parce que la feuille de route euh, d'Ottawa prévoit aussi 25 milliards euh, de plus sur 10 ans pour les provinces qui vont conclure des ententes euh, asymétriques avec Ottawa. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'entente euh, asymétrique
4: c'est problématique. Oui. Je vois des avantages puis des inconvénients. Les avantages, c'est que oui, on, on ajuste nos programmes en fonction des besoins et puis on sait que dans différentes provinces, ces besoins ne sont pas les mêmes. Population plus jeune dans l'Ouest, population plus vieille dans l'Est… Et euh, d'ailleurs, le premier ministre de l'île du Procedoir le disait tantôt, finalement, on ne parle plus juste d'argent par capita, par habitant, mais euh, il va y avoir d'autres critères. Alors, ces autres critères-là vont pouvoir faire justement l'objet de négociations bilatérales. Maintenant, où il y a des limites, c'est que est ce qu'on va pouvoir assurer à la population canadienne que le traitement en matière de santé va être le même dans toutes les provinces? Et c'est là qu'on peut soulever des points d'interrogation. À trop vouloir fragmenter et marceler, morceler les ententes, peut-être qu'on va avoir 13 systèmes, 13 systèmes de santé au Canada et ça ne sera plus le fameux système universel qu'on a connu. Alors, la question se pose, je ne dis pas qu'on est rendu là, mm -hmm. mais ce morcellement-là euh, soulève ces inquiétudes-là. Et en plus, ben, je pense qu'il y a une stratégie de la part de M. Trudeau de diviser pour mieux régner. Alors, ouais. c'est plus facile de négocier une entente à la pièce que devant 13, euh, j'allais dire adversaires, ce peut-être pas le bon mm -hmm. mot, mais 13 partenaires euh, provinciaux et ouais. Frédéric,
0: justement, est-ce que vous pensez que ces ententes euh, asymétriques, euh, on se dirige à va faire en sorte qu'on se dirige vers une autre série d'affrontements entre le fédéral et, les, et certaines provinces? Comment vous voyez ouais, la suite ouais. des choses?
5: Oui, d'abord, je pense que sur le plan strictement politique, c'est quand même relativement habile de la part du gouvernement fédéral d'avoir ces euh, ententes-là là, avec euh, les provinces. Parce que déjà, on a vu le premier ministre de la Colombie-Britannique, David des Héby, descendre la semaine dernière avec toute une délégation pour euh, parler justement avec le fédéral. Et donc, on peut poursuivre donc, dans cette voie-là et revenir à cette bonne vieille stratégie là, de diviser le front commun. Parce ouais. que là... Des premiers ministres, euh, dehors de la conférence de presse des premiers ministres, on essaie de montrer qu'on est un front commun, mm -hmm. mais on voit très bien que le front commun peut commencer à s'effriter très rapidement parce qu'une province veut justement, en fonction de ses particularités, euh, essayer d'obtenir du financement pour certaines, euh, certaines euh, euh, dimensions de son système de santé où ils en ont besoin. Et par ailleurs... C'est vrai que là ça peut avoir ce problème. ça peut créer ce problème là mentionné tout à l'heure, celui du morcellement mmh. et là ça peut même revenir à Justin Trudeau et au gouvernement fédéral parce que si c'est trop morcelé, comment arriver avec des données probantes, des données qui vont permettre de dire que euh, l'argent a été bien dépensé, que les fonds sont bien dépensés si il y a un morcellement et que là justement on n'a pas de vue d'ensemble du système.
0: Oui. Euh, Geneviève, pour conclure sur les ententes asymétriques et sur peut-être une possible brèche dans le fond commun, comment vous voyez la suite des choses
4: ah, la brèche s'en vient très, très, très vite. alors oui. La première chose qu'on a vu au, euh, lors de la conférence de presse des premiers ministres, c'est on doit se rencontrer très rapidement pour discuter de la suite des choses. J'entendais la date possible, ce serait ce vendredi-ci où il pourrait y avoir une rencontre. Imaginez euh, euh, réunir les 13 premiers ministres à si courte euh, échéance, euh, ça veut dire que c'est une grosse préoccupation. Puis déjà dans la conférence de presse, on voyait qu'il y avait des points de vue différents. Et donc, je ne pense pas que ça va durer. C'est toujours été le cas dans la fédération. Il y a une entente ou une bonne entente jusqu'à temps que la somme, les sommes d'argent sont présentées. Et là, tout le monde veut se battre pour sa part. Mm -hmm. Et là, ça commence à s'effriter. Ouais. Je veux terminer avec vous
0: sur la situation en général pour le gouvernement Trudeau. Évidemment, les analystes s'entendent pour dire que, bon, la semaine dernière, on le sait, ça a été difficile pour M. Trudeau. Il y a eu toute cette nomination controversée de la nouvelle représentante pour lutter contre l'islamophobie. Les contrats, à la firme McKinney, ça vient s'ajouter aux dissensions au sein même des troupes libérales sur le projet de loi euh, de réforme de la loi sur les langues officielles. Euh, Frédéric, euh, ça va être quoi selon vous l'impact pour Justin Trudeau de cette offre sur les transferts en santé, euh, je dirais décevante, selon les provinces du moins? Comment vous voyez la suite des choses pour Justin Trudeau?
1: Ouais.
5: Pour bon, juste introduire, je pas l'impression que pour le moment, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment besoin de marquer le coup, marquer le coup comme quoi le gouvernement était en train de se ressaisir. Ce qu'il a lui-même dit euh, avant que la session parlementaire commence, lorsqu'il y a eu la, la retraite du caucus, il avait dit que le gouvernement et le Canadi les Canadiens doivent se ressaisir. Euh, ben, Peut-être que ce ne sera pas suffisant pour montrer que le gouvernement est en train de se ressaisir, mm -hmm. compte tenu de... Tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on euh, peut commencer à se demander s'il si, euh, y a encore euh, un pilote dans l'avion ou un euh, mmh. capitaine sur le navire, compte tenu là, que ça semble tirer un peu de tous les côtés là, de, dans, le, dans le camp euh, libéral, et que par conséquent, ben, il y a peut-être, dirais peut-être un certain déficit d'autorité pour le moment, là, un déficit d'autorité qui se traduit par un manque de vision claire sur les tous les projets de loi, en fait, que le, le, le gouvernement avance et qui euh, se voient euh, tricotés et retricotés par euh, les membres même du Parti libéral, ouais. notamment une modernisation de la loi sur les langues officielles.
0: Mm -hmm. euh, Geneviève, Frédéric, euh, bon, on dit que M. Trudeau avait besoin de marquer le coup aujourd'hui. Les analystes s'entendaient aussi pour dire que M. Trudeau avait besoin de marquer des points. Euh, comment vous voyez la suite des choses?
4: Oui, euh, ouais, ben, je suis d'accord avec euh, Frédéric pour dire que ça a sans doute pas été suffisant aujourd'hui. Euh, moi, ce que je vais regarder pour la suite des choses, c'est le fameux budget. Parce qu'aujourd'hui, M. Trudeau est accompagné de Chrystia Freeland. Mm -hmm. Et depuis quelques temps, on nous dit, vous savez, le budget, ça sera peut-être pas aussi généreux que les budgets précédents, mais on va mettre beaucoup d'argent pour la santé, par exemple. On ne touchera pas la santé. Et là, on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être pas beaucoup d'argent pour la santé. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste? Peut-être aussi, il va y avoir des problèmes avec le budget, Cette manque de vision-là, effectivement, euh, quelle faisait référence, Frédéric, où veut nous amener le Parti libéral Est-ce que le chef est là pour insuffler justement cette vision-là On sent qu'il y a comme une panne en ce moment, euh, en plus que de voir que plusieurs sont euh, confrontés directement à leur Premier ministre, leur chef, en, en faisant des déclarations publiques. Alors, ça ne sera pas facile pour les prochaines semaines, mais je ne pense pas que le budget va venir atténuer les choses. J'ai l'impression qu'on écoute, on va aller dans la continuité, ce qui n'est pas des bonnes nouvelles pour euh, M. Trudeau. Ouais. Euh, il nous reste une minute,
0: Frédéric cette réunion de travail, ça survient alors que la firme Nanos nous rendait public ce matin un sondage qui révèle que les soins de santé, c'est la priorité absolue des Canadiens actuellement, plus que l'inflation, plus que l'environnement. Euh, si les Canadiens finissent pas par voir des résultats concrets sur le terrain, si les choses ne s'améliorent pas dans le système de, de santé au Canada, euh, on peut se demander qui va en payer le prix, finalement?
5: Oui, euh, ça, c'est une excellente question, surtout que si on se rappelle qu'il y a eu un autre sondage cette fin de semaine parlant du Canada qui est, qui est brisé, et que pour reprendre cette mauvaise traduction, ouais. euh, donc un Canada qui est mal en point, ben, ça pourrait aussi commencer à se répercuter sur la classe politique et une classe politique qui euh, serait touchée euh, avec une perte de confiance, non seulement pour le gouvernement fédéral, mais peut-être pour aussi l'ensemble de la classe politique en général. Et lorsqu'il y a une perte de confiance pour la classe politique ou pour les dirigeants politiques, ben, ça peut se traduire aussi par des perturbations politiques à l'extérieur des euh, partis politiques. On n'en est pas encore là, mais on a pensé qu'avec la pandémie, tout irait bien, qu'on mm -hmm. reviendrait à l'ordre naturel des choses. Ben, il n'est pas certain que ce soit nécessairement le cas.
0: Oui, encore beaucoup de matière à analyser, en tout cas, en cours des des prochains jours, des prochaines semaines. Geneviève et Frédéric, merci beaucoup de vos, vos lumières. C'est toujours très apprécié. Merci. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de cette réunion de travail aujourd'hui à Ottawa des premiers ministres canadiens sur les transferts en santé. Nous aurons bien sûr d'autres réactions et analyses demain. Entre-temps, Esther Béjeun qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis justement à demain. Au revoir.